1: Hazırlayan
2: ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba Cem ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansitopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'da yılbaşı eğlenceleri. Yeni yıla yaklaşırken İstanbul'da yılbaşı eğlencelerinin geçmişteki öyküsünü, kent kültürü, eğlence ve sosyal tarih araştırmalarıyla tanınan yazar Gökhan Akçura'ya soralım, ona anlattıralım istedik. Hoş geldiniz Gökhan Akçura. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhaba.
2: Merhaba. Gökhan Akçura'nın yılbaşı kutlamaları ve toplumdaki yeri üzerine yılbaşı kitabı adını taşıyan bir de çalışması bulunuyor. Bilenler bilir. Bu konudaki e, önemli kaynaklardan bir tanesi. Şimdi biz her hafta olduğu gibi kansure küçük bir giriş yapacağız. Sonra da sonra da sözü Akçura'ya bırakacağız. Kısa girişe şöyle başlamak isteriz. Tabii takvim meselesinden girmek gerekiyor belki. Malumunuz Osmanlı'da Hicri ve Rumi olmak üzere iki takvim vardı. Her iki takvimde başına denk düşen günler resmi tatil değildi ve çalışanlar için de özel bir anlam taşımıyordu. Osmanlı'daki Hristiyanlar ise 24 Aralık gecesini 25'e bağlayan gece Hazreti İsa'nın doğuşunu kutlardı. Miladi takvime göre 31 Aralık gününü bir ocağa bağlayan gecenin dinsel bir önemi olmasa da 19. yüzyıl başından itibaren Avrupa'daki uygulamalara benzeyen kutlamaların buralarda da yapıldığını görüyoruz. Ama tabii halkın katılımının olduğu değil de İstanbul'daki diplomatik çevrelerin düzenlediği yeni yıl balolarına Osmanlı devlet adamlarının da katıldığını biliyoruz. Peki Cumhuriyet dönemi için özette neler söyleyebiliriz?
1: Kansu. E, Cem şöyle, e, tabii Cumhuriyet'in modernleşme ve Batı medeniyetine entegrasyon faaliyetiyle birlikte bakmak lazım e, bu konuya. 1926'da miladi takvime geçilmesi ve 1927'de 1 Ocak gününün Resmi tatil ilan edilmesiyle de artık yılbaşı kutlamalarının tabi devletin de teşvikiyle toplumda yavaş yavaş daha fazla yer edinmeye başladığını fark ediyoruz. 1930'lu yılların başından itibaren bir yılbaşı ekonomisinin oluştuğu, esnafın bu dönemdeki alışveriş ortamı için hazırlık yaptığı, ilanlar verdiği, tayyare piyangosunun özel çekilişler yaptığı bir dönem artık bu. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde yılbaşı kutlamalarının detayları için Gökhan Akçuro'ya dönelim istiyorum. E, Gökhan Bey şöyle başlayalım mı? E, Osmanlı'da farklı takvimler kullanılıyor demiştik. Yılbaşı da farklı bir tarihte geliyor tabii. E, peki Hicri ya da Rumi takvime göre yılbaşını kutlamak gibi bir adet var mıydı? E, nasıl oluyordu Osmanlı döneminde bu durum?
0: Şimdi Osmanlı'da gayrimüslim kesimi dışarıda bırakırsak Müslüman kesim için bir yılbaşı yok. Ne hicri ne işte Rumi takvim denk gelmiyor böyle bir şeye. O yüzden e, bu tatilin kökenlerini ve e, işte şeyi 31 Aralık 1 Ocak tarihlerinin anlamını önce gayrimüslimlerde görüyoruz. Siz de özetlediniz zaten. Ortodoks Rumlar İsa'nın sünnet günü olarak anıyorlar. Efendim, e, Ermeniler 1 Ocak'ta kutladıkları yılbaşına Gaant adını veriyorlar ve 31 Aralık gecesi ailecek bunu kutluyorlar. Ama esas mesela Ahmet Rasim'in kitaplarına bakarsak yılbaşında e, daha çok eğlence ve özellikle de kumar üzerine bir vurgu görüyoruz. Evet. İstanbul'un Türk yakasından da birçok insan gelip bu kumarlara katılıyor, eğlencelere katılıyor. Ee, mesela Sermet Muhtar Alüs yılbaşı gecesinde çeşitli mekanlarda, Union, Francesc, Tötonya, İstanbul Kulübü, Circle Orient gibi yerlerde toplandıklarını, eğlenceler düzenlediklerini söyler. Bir de çok ilginç bir noktaya tesadüf eder. Mesela saat 12'de ışıkları söndürüp yakılması adeti o zaman var mıydı diye aklınıza gelebilir. Diyor nasıl olsun diyor. Hava gazı var diyor. Hava gazı musluğunu kesmek kolay. Sonra ne yapacağız? Tek tek birer birer kapayacağım. Birer birer açacaksın. Kibrit çakacaksın. Yakacaksın. Bunun için merdiveni tırtlayıp getireceksin. Dikip üzerine çıkacaksın. Ulan kim yapar? Sabah olur.
2: Yılbaşı gecesi geçer
0: gider yani. <gülüyor> Yani teknik olarak zaten mümkün değilmiş onu anlıyoruz. Yeterli mi bu bilgi efendim?
2: Peki şimdi bu kutlamalara Müslümanların da ilgisiz kalmadığından biraz bahsediyoruz. Sen de demin ima ettin ama biraz eskiye gitmek lazım. Senin yazılarında vurguladığın bir şey, bir, bir, bir hikaye var. İngiliz sefirinin yatında yapılan yılbaşı partisi diyeyim. Evet. O zamanki adı neydi ise bilmiyorum. Oraya Osmanlı eliti katılıyor. Ve bunu bir şekilde hatta padişaha kadar raporluyorlar,
0: anlatıyorlar. Biraz o hikayeyi anlatır mısın bize? Tabii bu balo tarihimizin başlangıcı aynı zamanda. 1829 yılında İstanbul'daki İngiliz elçisi Haliç'te bulunan bir gemide, bir İngiliz gemisinde büyük bir balo veriyor. Baloya Osmanlı Devlet adamları da davet ediliyor Bunlar önce yatsı namazını tersane divanhanesinde kılıyorlar. Sonra sandallarla gemiye gidiyorlar ve sabaha kadar eğleniyorlar. Serasker Hüsrev Paşa diyor ki kafir işi. Fakat ne çare? Devletçe bir şey oldu katılmak lüzum etti. Ama dipten dipten anlıyoruz ki bu işten zevk almaya başlamışlar. Bu gabur icadına tövbe tövbe diyerek katılım cumhuriyete kadar sürüyor. İşte bu anlattığım Galata Beyoğlu'ndaki Noellere yılbaşılara katılmada o o tarihten giderek artı arta, arta e, 20 yüzyıla kadar geliyor
2: şimdi o, o park e, bal ile ilgili bak Ben Parti diyorum nasıl komik oldu şimdi o yılbaşı balosu ile ilgili tabi e, padişaha da bilgi veriliyor galiba e, ama ona, ona da böyle överek anlatmıyorlar Hani e, şey e, mecburiyet mecburiyet,
0: mecburiyet gibi, evet, Bak Abdülmacit de 1856 yılında Fransız sefiri tarafından düzenlenen bir yılbaşı balosuna katılmış. Bu da notlarımızda var.
2: Yine İstanbul'da bizzat padişahın katıldığı bir yılbaşı balosu olarak kayda evet, geçmiş. Abdülmacit zaten biliyorsunuz
0: batıya çok yakın evet. bir padişah. Çeşitli Naum tiyatrosundaki gösterilere falan da gidiyor. Ama bu, bunlar biraz işin hikayenin e, ekstra konuları. Esas e, ivme ise... TE 1918'lere kadar sadece katılım, uzaktan takip, yavaştan içine girip işte kumarına, fuhuşuna, eğlencesine katılmak düzeyinde kalıyor.
2: Yani o e, İstanbul'un, Haliç'in öbür tarafı bu, bu, bu tarafa yani e, Pera tarafına geçmeye başladıktan sonra e, bütün bunlar ortaya çıkıyor. Tabii e, işgal dönemi de galiba önemli bu anlamda. Yani İstanbul'unda da e, artık biraz Müslüman e, ahali de diyelim e, bu çok kültürlü şenlik ortamına dahil olmaya başlıyor.
0: Zaten yılbaşının başlangıcını mesela bizim eğlence kültürümüze girişini Refik Halit Karay diyor ki benim hesabıma göre mütareke devrinde bilhassa çok kullandıkları o sözden dolayı kadınlarına haraşolar dediğimiz Hı -hı. Beyaz Rus adını başladıktan sonra diye cevap verir. Bir sürü batıcıl e, geleneği, şeyi, adeti zaten beyaz uslar getirdi biliyorsunuz ülkeye. Evet. İşgal İstanbul'u da böyle bir ara dönem olduğundan hani e, ne bileyim işte müteassıpları müteassıplık yapamadığı, e, İstanbul tarafıyla Pera tarafının iç içe de girdiği her ne kadar savaş koşulları varsa da aynı zamanda yoğun bir eğlence, işte bu iç içelik durumları var. Cumhuriyetin aslında bir sürü ögesi bence bu beyaz Ustaların ortaya getirdiği eğlence ve işte diğer bir sürü ög ögeleri Hı -hı. düşünürsek Obala bile mesela o zaman başladı der Alus. Hep beyaz ustara aittir diye düşünüyorum.
2: Peki gelelim miladi takvime. Takvimle başladık. Takvimle devam edelim. 1926 yılı Türkiye'nin miladi takvime geçişi. Bundan sonra Cumhuriyet Türkiye'sinde yılbaşı tabii ki genel olarak kutlanmaya başlanıyor. İlk yıllarda nasıl kutlanıyor? Ee, galiba Ankara'da devlet erkanına öncülük ediyor. Yani yine e, bir devletin öncülüğünde başlıyor bu halk kutlaması sanki.
0: Yuh, bilmiyorum ben ona pek rastlamadım. Yani tamam miladi takvim kabul ediliyor 26 yılında ama daha yılbaşını izleyen gün yani 1 Ocak tatil değil. Hı hı. Ama 26 yılını 1927'ye bağlayan gün bir tesadüf eteri olarak hafta sonu tatil yani Cuma'ya denk geliyor. Yapılan yap, eğlenceler büyük ilgi görüyor. Elektrik idaresi ilk kez o gece saat tam 12'de kentin bütün ışıklarını bir dakika söndürüyor. Ama yani öyle bir e, merkezi bildiri, açıklama, kutlama yılbaşı balosu yok. Yıldız Sarayı'nda kumarhane işletiliyor aynı, aynı yıl. Orada büyük bir e, kutlama var işte baloğlu gibi vesaire. Devletin resmi olarak e, tatil ilan edilmesi ise yani yılbaşının devlet tarafından ilan edilmesi ise 1935 yılında başvekil inini imzasıyla millet meclisine sunulan ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun tasarısında yer alıyor. Evet. Şöyle diyor. Bütün medeni milletlerce tatil günü olarak kabul edilen 31 Aralık öğleden sonrası ile 1 Ocak günlerinin uygulanmakta olan tatil günlerine eklenmesi teklif ediliyor. Böylece bir ulusal eksiğimiz gideriliyor ve yılbaşı geceleri sabahlayanlar ertesi gün uyuyabilmeleri için bir imkan sağlanmış,
2: <gülüyor> sağlanmış oluyor.
0: <gülüyor> Peki, e, İstanbul dedik.
1: Yıldız Sarayı'ndaki kumarhaneden de bahsettiniz. Ee, İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarının adresi yine ağırlıkla Beyoğlu olarak gözükür diye düşünüyoruz. Nerelerde evet. kutlanıyor? Öne çıkan mekanlar neler? E, aklınıza gelenler nasıl hazırlık yapılıyor? Ne tür eğlenceler var? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
0: Şimdi 1929'dan itibaren yani yeni Türkçe geldikten sonra gazete ilanlarını tararsak benim eski bir Türkçem yok bilenler önce simle tarayabilir elbette. Mekanlarda hem şey söyle Noel hem de yılbaşı için özel programlar düzenlendiğini görüyoruz. Maxim'de mesela Tepebaşı Boston Lokanta ve Birahanesinde diyor ki Noel Arifesi münasebetiyle büyük bir gala yapılacak. Sabaha kadar sürecek eğlencelerde Noel ağacı, hediyeler, atraksiyonlar, özel yemek bulunacak. Müller Ruj var şimdi Beyoğlu'nun girişinde. Orada da benzer bir büyük supe dansan düzenleniyor. Efendim e, Tepebaşı Garden'da benzer bir sene başarı yapılıyor. 1929 yılbaşı öncesi gazeteler ilanlarla dolu bu, bu türden ilanlarla. Bir yıl sonra mesela gazeteler gecenin izlenimlerini aktarıyor bir alıntı mesela oradan. Dün gece 29 senesinin sonu yani yeni senenin başlangıcıydı. Halk yeni seneyi karşılamak için akşamdan eğlence yerlerine dökülmüş, sabah ortalık ağrıncıya kadar eğlenmiştir. Büyük barla tokatlayan otelin bütün masaları evrenden tutulmuştu. Bundan başka ikinci derece barlar ve birehanelerde oturacak yer kalmamıştı. Saat 8'den itibaren yani, tramvaylar İstanbul halkını Beyoğlu'na taşımış. Beyoğlu sokakları sabahlara kadar kalabalıktan geçinmeyecek bir hal almıştı falan filan diye devam ediyor. Bu yıllar boyunca sürüyor ama yılbaşının esas patlaması bence daha sonra ona herhalde yeni, sizin bir sorunuzda girebileceğiz. Ee, şöyle aslında oradan devam edebiliriz Gökhan Bey ama hani şu, hemen araya şu şeyi
1: katayım e, yeri gelmişken. Bu piyango ve şans oyunlarının e, yılbaşı denilince özel bir yeri var. E, bu e, teyyare piyangosunun yılbaşı için de uygulanır olması nasıl başlıyor?
0: İşte beklediğim soru buydu. <gülüyor> <gülüyor> yılbaşı aslında bizde o büyük bir efsane olarak yılbaşının gitgide büyümesinin başlangıcını ben hep 1931 yılını 32'ye bağlayan gece olarak düşünürüm. Çünkü bu... Gece Tayyare Piyangosu ilk defa özel yılbaşı piyangosu düzenliyor. Yılbaşı çılgınlığının başlaması böyle bir şey. Mesela Tayyare Piyangosu o zaman Milli Piyango değil adı, Tayyare Hı -hı. Piyangosu Türk Hava Kurumu tarafından yapılıyor. Türk Hava Kurumu'nun dergisi açıklıyor, bütün dünyada bir adet vardır. Eski seneden yeni seneye geçilirken o gece tam gece yarısında herkes yeni senedeki talihini denemek için oyun oynar, piyango çeker. Bizim memleketimizde kumar oynamak ve piyango çekmek kanunen yasaktır. Piyango çekme hakkı yalnız Türk Tayyare Cemiyeti'ne verilmiştir diyor ve o yılbaşından itibaren bir mit haline geliyor. de piyango bayileri artıyor, ilanlar artıyor, tam sayfa gazetelerde tam sayfa piyango ilanları görüyoruz bayilerin verdikleri. Galata Kulesi üzerinde ba bayiler var. Böyle üzerinde ıı, ışıklar yanan ıı, uçak maketleri var bunların. İşte meşhur o dönem uzun emirinden tut naşit ıı, bile şey yapıyor. Milli piyango bayiliği yapılıyor. Bir sürü piyango bayisi ortaya çıkıyor ve bu efsane yıllar boyunca artarak yani bizim de bildiğimiz yakın dönemlere kadar şimdi pek hükmü yok ama filmler çekildi biliyorsunuz milyoner vesaire diye ee, giderek arttı. Yılbaşının büyümesinin katlanmasının köpürmesini ben bu olaya veriyorum. Ee, bir de
1: tabii zaten meşhur piyangocular da ortaya çıktı. Biraz önce ismini saydıklarımız gibi işte Nimet abla piyangocusu Kolsuz'un piyango bayi filan gibi ee, Evet pek çok Onlara piyango girmedim.
0: Bayi... Uzayacak çünkü konu. Oraya girersen bitmez.
2: Tamam. Piyango <gülüyor> tarihi apayrı bir tarih ama e, sizin de vurguladığınız gibi o yazıda da zaten Teyare dergisindeki yazıda da söylüyor. Yani insanlar muhtemelen başındaki bu kumar ve piyango tutkusunun böyle bir anlamı var. Yani hep yılbaşını niye kutluyoruz? Yeni yıl bize şans getirsin, yeni yıl bize e, uğurlu, uğur, uğurlu gelsin, fırsat getirsin. İşte tam da evet, o evet. haftada bir şansını deniyorsun ve hani e, böyle bir iyimserlikle bu işlere giriyorsun ama... Ee, tabii kazanmaktan çok kaybetmek var bu işlerde. Peki Maalesef. kutlamaları bu çok güzel. Yani piyango aslında biraz daha ulusallaşmasına aracılık etmiş yılbaşı kutlamalarının Türkiye'de. Yine de ne kadarlık bir kesiminde karşılık buluyor? Yani İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler dışında halkın yılbaşı kutlamalarına, Türkiye halkının yılbaşı kutlamalarına katılımı nasıl gerçekleşiyor? Bu konuda elimizde bir şeyler var mı?
0: Valla böyle biraz e, iğneyle kuyu kazar gibi topladım bilgileri. E, Mesela 1931 yıl sonunda yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan yılbaşı kutlamalarını Akşam Gazetesi Hı -hı. Küçük Haberler biçimde Hı -hı. aktarmış. Mardin'de Gazi Mektebi'nde sabaha kadar süren bir müsamere. Diyarbakır'ı Kolordu tarafından düzenlenen balo. Bursa'da ise Halk Fırkası'nın hazırladığı balo yılbaşı etkinlikleri olarak belirtiliyor. Zaten o yıllarda Yalnız yılbaşı değil, bütün balolar, bu türden etkinlikler Anadolu'da ya ordu mekanlarında oluyor, ya halk evlerinde oluyor, ya fırkanın, CHP fırkasının mekanlarında oluyor. Yani taşınıyor. Aslında orada bu hareketler, bu şey köpüren, gelişen bir olgu değil. Taşınan bir olay. Memurlar ve askerler arasında yılbaşı da kutlanıyor. Mesela 32 yılında Diyarbakır'da Yeni Zabit Yurdu salonunda yılbaşı balosunu şöyle anlatıyor. Diyarbakır'daki hanımlar arasında büyük hazırlıklar vardı. Balonun neşesini artırmak için tombalı gibi oyunlar oynanacaktı. O geceki baloya iştirak edecekler. Bol ışıklı salonlarda ferah bir gere ge gece geçireceklerdi falan diye devam ediyor. Ee, var bir sürü başka örnek var ama hepsinin genel havası bu.
2: Peki o zaman... Diğer bir ulusal mevzuya gelelim. Yani tabii ki televizyon daha sonraki yıllarda yılbaşının simgesi olacak ki onu birazdan konuşacağız ama ondan önce bu dönemde radyo var. E, radyo yayınlarıyla çok e, yani Anadolu'nun ücra köşelerine kadar ulaşıyor. Peki radyo yayınlarının yılbaşı programları var mı? Radyo e, bu konuda bir şey, bir işlev üstleniyor mu yılbaşını kutlamak konusunda?
0: Onlara da baktım. Es eski radyo dergilerinden. 50'li yıllarda İyice bu işin cesareti artıyor. Çünkü İstanbul Radyosu'nda o yıllarda çok başarılı radyo programları, eğlence programları var. Orhan Boran'ın başını çektiği. Mesela 52 yılında Ankara Radyosu'ndaki yılbaşı programında çalınmak üzere Nihat Baysal 15 dakikalık bir plak doldurmuş. Plak İstanbul'da doldurulup Ankara'ya gönderilmiş. Okunan şarkılar arasında Love Somebody, Nısırluğu Babidi Bibidi Boğ da varmış. Haberde şarkı adları böyle yer alıyor. Yılbaşı programında çalınmak üzere Ankara Radyosu için plak dolduran bir başka sanatçı da Celal Şahinmiş. İstanbul'a geçelim. 1952, 31 Aralık yılbaşı programı. Şehirde 1952 hazırlayan Adli Moran. Geçen haftaki yılın başlıca olayları. Bunu duydunuz mu? Yine Adli Moran aynı yılın tuhaf olayları. Özel yılbaşı programının Türk musikisi kanadı. Sonra kambiyo ve Borsa haberleri. O zaman tabii böyle fışkırmıyor şeyler, döviz haberleri. Sonra plaktan Victor Silvister orkestrası. Bu ne bilmiyorum, ilk defa duydum. Radyo tiyatrosu. 23.15'te gece oturacağız. <gülüyor> Radyo tiyatrosu dinleyeceğiz. Sahibini kaybeden mikrofon. Bir yılbaşı komedisi yazan Haldun Taner. Aa! Ya! 23.45'e 45e kadar sürüyor. Sonra sağ seyretimden oyun havaları. Yılbaşına girerken oyun havalarıyla giriyoruz. Oyun havalarımız varmış
2: bu. Oynuyor, niye giriyorsun <gülüyor> yeni yıla işte, evet.
0: Saat ayarı ve özel yılbaşı programı batı müziği ile başlıyor, dans müziği ile devam ediyor. Saat 2.15'te hala ayaktaysınız. Caz melodileri Johnny Hi Smith tarafından söyleniyor. Gördüğünüz gibi bayağı güçlü. Bir yılbaşı programı eski radyolarımızla karşımıza çıkıyordu.
1: Peki tam da yeri geldi artık. Çünkü e takvim de böylece ilerliyor ve televizyon dönemine geliyoruz. E televizyon bir dönem yılbaşı eğlencelerinin e merkezinde. 1970'lerde başlamış görünüyor ilk yılbaşı kutlamaları televizyonda. E şöyle diyelim, televizyonun Türkiye'deki yılbaşı kutlamalarına etkisinin ne boyutta olduğunu bize e, anlatın isterseniz.
0: Vallahi çok boyutta oluyor. Yani yılbaşı herkes televizyon başında biliyorsunuz artık o yıllarda. Yılbaşında özel programlar yapılınca giderek yılbaşının önemi ve işte ıı, çekiciliği artıyor. Ama benim bu ıı, televizyon ve yılbaşı ilişkisinde esas üzerine değindiğim konu dansöz olayı. Evet. İlk defa ne zaman çıkıyor? Ne hikmetse tam 12 Eylül'ün hemen sonrasında terbiyeli ve estetik dans sözümüz Nesli Topkapı 1980'i 81'e bağlayan gece saat 00.05'te yani 12.05 gece ekrana çıkıyor 5 dakikacık dans ediyor. Bunu takip eden yılbaşı 7 dakikaya çıkıyor. Nira o Nesli Topkapı. Üçüncü yıl yine Nesli'nin Topkapı. Yani vazgeçmiyorlar onda. Ama Türkiye'nin en
2: büyük, en ünlü dansözüydü o dönem tabii. O yüzden onu çıkardım. Bir olarak. de tabii şey var, gündemde
1: şöyle. Haftalar öncesinden yılbaşında ekrana hangi dansöz çıkacak
0: e, gazetelerin işte, başlıkları. O biraz daha sonra oluyor şimdi. Baştan Nesli'nin Topkapı'ya o kadar tescillenmiş ki. Böyle bir soru sormak bile abes yani. <gülüyor> Gitgide alışıyor. Nesli'nin Topkapı artık ekran dansözü olarak anılıyor. Dördüncü yıl TRT Hovardalık yapıyor. Önce 8 dansözün yılbaşı programına yer alacağını açıklıyor. Hazırlıklar sürerken bu dansözlerden ikisi sakıncalı bulunuyor, listeden çıkarılıyor. Kalan 6 dansöz kimler? Nesrin Topkapı, Franses Banu, Seher Şeniz, Tülay Karaca, Firuze Sultan ve Efruz. Lakin Nesrin Topkapı da bu yılda ya ben tek başıma çıkarım ya da hiç çıkmam deyince ortalık karışıyor. Ve Macit Akman genel müdür 31 Aralık'ta programın gidişatını gazetelerde şöyle duyuruyor: Yılbaşı programında yeni yıl iyi dilek mesajını Zeki Miran okuyacak. Firuze Sultan, Efruz ve Prenses Banu oryantel danslarıyla programa katılacaklar. Yani bir yıl sonraya kalmış diğerleri Prens Banu, Hülya Işıl. Böyle devam etti biliyorsunuz Sonra işte bu danslar giderek bütün özel kanallara yayıldı. Artık hükmünü kaybetti herhalde yani evet. başında. Evet. Ama arada şöyle
1: bir şey var Gökhan abi o da e, hatırlayacaksınız bir e, bir yıl e, baya bir tartışması oldu ve dans söz çıkmadı halk dansları topluluğunun e, üyeleri kadın üyeleri e, daha böyle e, ne diyelim geleneksel dansların e, şeyde önde olduğu bir dans gösterisiyle bitirdiler. 80'lerde benim iyi hatırladığım dönem bir şekilde dansözün çıkması mümkün olmadı ve altansları dansları topluluğu gelmişti.
0: Vallahi onu kaçırmışım. Ben zaten yılbaşları dansöz, söz, yıl televizyon dinlemiyordum, izlemiyordum. Bunları sonradan topladım. Abi, Ama bak, evet. bir sürü şey soruyorsunuz. Bence yılbaşının en önemli ögesini unutuyorsunuz. Hindi. Yılbaşı alışveriş için en önemli gün. Yılbaşı mesela 1930'lardan başlayarak gazetelerde boy boy yılbaşında hediyeler, yılbaşı hediyeler için en önemli gündür, mutlaka yılbaşında bir şeyler alın, işte şeyden, buzdolabından tut, içkilere kadar ilan vermeyen yok o dönemde.
1: Evet, bir yılbaşı yani, ekonomisi yılbaşı, oluşuyor.
0: Yılbaşı ekonomisi oluşuyor. Daha sonraki işte anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi günlerin başlangıcı da yılbaşına. Yani özel bir güne kapitalizm hiçbir şeyi kaçırmıyor. Elbette yılbaşını kaçırır mı? <gülüyor> mutlaka Peki. ve mutlaka kullanacak onu.
2: O zaman artık son sorumuzu sorabiliriz. Tabii ki yılbaşının nasıl kutlandığını konuşup duruyoruz. Ama yılbaşını kutlamayı sevenler kadar yılbaşının kutlanmasına karşı çıkanlar da var. Bu da Türkiye'nin çok uzun soluklu tartışmalarından bir tanesi. E, bu eleştiriler hangi dönemde kendini göstermeye başlıyor? Ne zamandan itibaren Türkiye bu tartışmaları yaşıyor?
0: Valla herhalde daha eskiden de olmuştur ama pek öyle medyalara yansımamış, öne çıkmamış. Benim hatırladığım 30 yıl kadar oluyor bu türden evet. tepkilerin ortaya çıkışı. Hala ve hala sürüyor ama e, kapitalizm yılbaşını o kadar önemsiyor ki e, çok da önemli değil bu tepkiler. Çünkü e, dini bütün kesimler de artık kapitalizmin en sık ögeleri olduğundan. Onlar için de bu özel günlerin çok önem taşımasından dolayı yılbaşının bir provokasyona alet edilmesi, <gülüyor> e, işte vazgeçilmesi ya da karşı çıkul külleyen karşı çıkılması politik politik açıdan karşı çıkılması bence mümkün değil. Her zaman işini bilen bir rejimle e, birlikte yaşıyoruz. Onlar da yaşıyor, biz de yaşıyoruz.
1: Peki e, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Onu da sizin ee, özel yılbaşı tarihinizle bitirelim. Siz nasıl kutlardınız e, yılbaşı gecelerini?
0: Vallahi çocukluk yıllarında aile içinde kutlardık. Bol bol yiyecekler, çerezler vesaire ve tombala oynardık. Bu böyle teenage'e gelmeden önceki yıllarda. Teenage'den sonra tabii arkadaşlarımızla dışarıda kutlamaya başladık ama yılbaşı hiçbir zaman benim için çok çok önemli bir gece olmadı. Ee, evet Güzel, yeni bir yıl başlıyor. Biz de hede şey yapalım, e, bunun tadını çıkaralım, e, güzel günlere bakalım diyoruz. Ama nedense o güzel günler bir türlü gelmiyor. <gülüyor> e,
1: peki, e, çok teşekkür ediyoruz Gökhan Akçıra. E, çok eğlenceli bir program oldu. E, sizin tamam. yılbaşı geçmişiniz daha çok yılbaşı kitabı hazırlarken olmuş anladığımız galiba, kadarıyla.
0: Galiba, galiba. Bunu anlamış oluyoruz. <gülüyor> evet. e,
1: peki, bu... E, Şimdi e, iyi seneler diliyoruz şimdiden tüm dinleyicilerimize. Alın, Gökhan Akşure size de iyi seneler diliyorum. İnşallah hepimize şans ve daha güzel günler getirir yeni yıl. Eee İnşallah
2: inşallah.
1: Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın. Bye, bye. İstanbul Ansiklopedisi.